0: Tervetuloa sarvia podcastin pariin. Euroopan vesilintukantojen tiedetään voivan huonosti. Kannattavat olleet jo pidempään laskusuuntaiset melkeinpä kaikilla Suomessa pesivillä vesilinnoilla. Sinisol alukunnuttamatta. Miten alamäki pysäytetään ja miksi Suomella on asiassa suuri vastuu? Tässä äänessä Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on Sotkakosteekot hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen Suomen Riistakeskuksesta sekä Suomen Riistanhoitosäätiön asiamies Antti Saaremaa. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte jaksoon mukaan.
1: Kiitoksia. On aina mukava tulla kertoamaan vesilintuasioista. Kiitos.
0: Mikko, kerrohan miksi vesilintu kannattaa Oli
1: paha hyvä kysymys ja itse asiassa aika laaja vesilinnuthan on, kun on muuttavia vesilintuja, niin vesilintupopulaatioiden vuoden kierto ulottuu esimerkiksi Jouhisorsan tai Haapanan osalta täältä meiltä Suomen ja sit Pohjois-Venäjän pesimalueelta tuonne Keski-Etelä-Eurooppaan ja Afrikkaan asti. Ja näihin vesilintuihin vaikuttaa eri tekijät koko sen muuttoreitin varrella ja valossa se suurin syy, miksi monet lajit taantuvat, miksi tuntuu, että niille menee heikosti, on se, että meillä on ongelmia pesimaalueella ja poikastuotossa. Ja niitä kun tarkastellaan tarkemmin, ja erityisesti Suomen osalta, missä vaikuttaa se taantuma, varsinkin Etelä-Suomessa on, on ehkä voimakkainta, niin siinä on muutama keskeinen tekijä. Yksi on se, että meidän elinympäristöt vesilintyjen näkökulmasta on muuttunut ihan hurjasti viime vuosikymmeninä. Metsäoitukset maatalousmaiseman muutokset, vesien rehevöityminen on vähentänyt sitä poikku- määrää, mitä on saatavilla, ja sitten samaan aikaan voimakkaasti runsaistuneet vierasperot ja myös kotoset pienperot, niin ottaa osansa sit siitä poikastuotosta, ja voisi sanoa näin, että kun se vesilintujen käytettävissä oleva poikkueelinympäristö siellä maisemassa vähenee, niin totta kai se on suhteessa alttiimpaa myös sitten petojen saalistukselle, ja sitten osansa on totta kai metsästyksellä, että metsästetään kestävästi ja ettei liian kovalla metsästyspaineella, ei paikallisesti valtakunnallisesti tai muuttoreitin tasolla sitten veroteta liikaa, vaan että meillä säilyy se pääoma sitten ei pareille, jotka rupeavat pesimään ja tuottaa poikasia.
0: Okay, eli tässä saa niinku peiliin katsoa, että tässä on niinku usein niinku jo pitkään tapahtunut tämmöinen kehitys ja, ja nyt, nyt tähän havahduttu. Että, että metsästyksessä ja ympäristöissä ja, ja vieraspätopyynnissä, niin hetkinen, että tässähän, tähän pitää puuttua.
1: Siinä on aika lailla keskeiset avaintekijät, ja tämä niinku tilannehan on ollut tiedossa jo toistakymmentä vuotta, ja hiljalleen näyttää että menee vaan jatkuu se heikot trendit monella lajin osalta. Toki on huomattavaa, että siinä on alueellisia eroja, että vesilintulaskantojen perusteella tuolla Pohjois-Suomessa taantuminen ei ole välttämättä niin voimakasta, jopa joillakin lajeilla on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut Ja hieman kasvavaakin trendiä, mutta määrät ovat edelleen pienempiä kuin ne on joskus ollut 70 80 90 luvulla Mutta Etelä-Suomessa näyttää monellaan osalta sit tilanne, tilanne huonommalta ja varmaan osatekijänsä on, on se erittäin suuri supikoirakanta, mikä meillä täällä Etelä-Suomessa on, plus sitten se elinympäristömuutos. Mutta onneksi niihin asioihin voidaan vaikuttaa.
0: Joo, joo, ja että niin kuin, ei, ei ainoastaan vaan niin kuin seurata tätä alamäkeä, vaan, vaan nyt sille tehdään jotain, että se suunta muuttuisi. Tuota, saat projektipäällikkönä Sotkakosteikot-hankkeessa, ja siinä niin kuin kunnostetaan kosteikoita vesilinnuille. Kertoisitko tästä vähän enemmän?
1: Mielelläni. Sotkakosteikot on, on nyt tämmöinen kolmivuotinen hanke, joka sai juuri kahden vuoden jatkon. Ja meidän tavoite on kunnostaa ja perustaa laadukkaita poikuelinympäristöjä vesilinnuille ympäri maata. Koska vesilintujen poikuelinympäristöt, ne matalat, rehevät, kasvillisuusvaltaiset ja ötökkäravintoon kuhisevat mm. sorsien lastentarhat, niin niistä meillä on vapula. Niistä iso osa on kuivattu. Tai sitten vesistöjen tulvarytmin muuttumisen vuoksi niin tulva niittyillä ei ole enää vettä silloin kevät-kesällä kun vesilintujen poikaset tarvitsevat elinympäristöä. Ja sopiville paikoille, kun parotaan kosteikkoja tai hoidetaan rantaniittyjä, niin saadaan luotua hyviä elinympäristöjä ja paikallisesti parannettua suursien poikastuottoa jopa ihan todella merkittävästi. Ja sitten kun tämmöistä työtä, voisi vuosi vuosikymmenien ajan, jatketaan ja saadaan verkosto niitä hyviä elinympäristöjä, niin sitten se rupeaa vaikuttaa alueellisella tasolla, valtakunnallisella tasolla ja pitkän ajan kullessa toivottavasti ihan, ihan niin kantojen tasolla. Ja tästä on esimerkkejä Pohjois-Amerikasta. Siellä on sata vuotta tehty aktiivisesti työtä asian eteen, ja tulokset näkyy.
0: Joo, no Toivottavasti saadaan tuloksia näkymään myös täällä. Tuota, kertoisit vielä vähän, minkälaisille paikoille noita sotkakusteikoita on perustettu?
1: Hyvin monenlaisille paikoille meillä on. Merkittävä määrä vanhoja, käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita, jotka on hurjan hyviä ja luontaisia paikkoja ympäristöille. Niissä on käytännössä tehty turvepohjan tuhkaus ja kylvä heinälle, sitten patapoinkereet, ehkä jotain saarekkeita ja saadaan niin heinittyneitä alueita tulvitettua. Tulee, tulee hienoja kohteita. Sitten meillä on heikkotuottoisia peltokulmia, metsänotkoja joille ei ole arvoa nykyaikaiselle maa- ja metsätaloudelle, niin niitä on padottu Kosteikkoiksi, niistä on myös iso arvo vesien suojelulle ja kaikille muulle luonnon monimuotoisuudelle ja lajistolle. Sitten on pieniä lampikunnostuskohteita, järvikunnostuskohteita, hyvin, hyvin monentyyppisesti. Tuolla meidän kosteikko.fi-sivuilla on jo aika hyvä, hyvä se, että meidän kohdeesittelyjä ja lisää on tulossa, että siellä voi käydä kurkkaamassa.
0: Joo, ja siis tosiaan kyse on niin tällaisista ihan yksityismaille perustettavista kosteikoista, että ei olla missään luonnonsuojelualueella, vaan ihan, ihan tota, tavallisten maanomistajien maille.
1: Juuri näin. Toimitaan ihan siellä maa- ja metsätalousalueella ja mehän ei tehdä kosteikkoja maanomistajille, vaan me autetaan maanomistajia ja paikallisia yhdistyksiä toteuttaa heidän omia kosteikko Meillä
0: on niin. siihen
1: rahaa suunnitteluun ja työmaajohtoon ja toteutukseen, ja yhdessä tehdään, ja paikallista paikallistaho sitoutuu meidän hankkeen pelisääntöihin, Ehkä kuuluu muun muassa vesilintulaskennat, siihen perustuva kestävä metsästys siinä kosteikolla, pienepetopyynti ja kosteikohoito.
0: Just, just, siinä on paljon niin kuin, mitä ottaa sitten vastuulleen, mutta se varmaan myös antaa paljon.
1: Kyllä se antaa kosteikon. Elämän kuhinaa on kesällä aivan mahtava seurata, kun siinä todella näkee työnsä tulokset ja varsin nopeasti.
0: Joo, ja siis o, nyt kysyn vielä tarkennuksen, että se on tosiaan nyt tärkeää se, että, että ne poikaset saavat niitä, niitä vesiselkärangattomia siitä matalasta vedestä, kosteikosta.
1: Kyllä, se on aivan kriittistä ihan keskeinen asia, että ne untuvikot vasta kuoriutuneet viikkojen aikana löytää matalia, lämpösiä, plutaikkoalueita, mitkä kuhisee hyttystoukkaan ja muuta elämää. Koska ne tarvitsee niin sanotusti lihasoppaa, että ne pääsee elämässä alkuun. Ihan samalla lailla kuin kanalinttujen poikaset metsässä. Sielläkin se Ytökkäravinto on se ihan ratkaiseva tekijä siinä kesäkuun aikana. Just. Ja hän ei tarvi olla iso. Minulla on ihan omaa kokemusta tästä kotitilalta. Ihan aarin kahden tämmöinen pieni Plutaikko toukokesäkuussa laitumella tai pellon reunassa niin siinä saattaa olla sinisorsa tai tavipoikuja pari viikkoa tankkaamassa, ja silloin se pääsee se poikuja hyvään vauhtiin ja pärjää jo isommillakin vesillä. Toki sotkakosteikoissa me keskitytään isompiin, sanotaan lintuvesityyppisiin kosteikkoihin, koska meillä on tavoitteena myös taantuva ja vaateliaslajisto, joita ei ihan pienimmillä putteilla ei löydy. Ja nämä pienimmät kohteet on tosi helppo ja käytännön läheistä tehdä ihan omivoimia talkoillakin. että niihin ehkä kannatakaan hakea hankerahoitusta aina.
0: Miksi on tärkeää, että nimenomaan Suomessa kunnostetaan kosteikoita? Onko se, että meiltä on nyt kadonnut näitä pieniä putaikoita, niin kuin sanoit, että, että, että sen takia nyt, nyt meidän täytyy saada niitä, vai onko se, että jotenkin että tämä Suomi on niin tärkeä pesimäalue ylipäätänsä, että vai molemmat? Mikä tässä on, että just Suomi on nyt tärkeässä roolissa?
1: No siis molemmat. Hyvin sanoit, molemmat on tosi tärkeitä näkökulmia. Eli kyllä, Suomihan on maankuivatuksen, metsähoituksen suurvalta Euroopassa. Meillähän on metsäojaa kaksi kertaa edes maasta kuuhun. Eli valtavan määrä sitä kausikosteikkoa ja hyvää poikujen ympäristöä on kadonnut. Jopa suurin osa. Ja sitä voidaan palauttaa. Ja samaan aikaan Suomi pohjoisessa täällä, niin me ollaan Euroopan vesilintujen poikastuotantoaluetta. Ne talavehti tuolla keskihäällä Euroopassa ja jopa Afrikassa ja tulee tänne pohjoiseen vesimään. Ruotsi, Suomi, Venäjä aina tuonne länsi asti pesii eurooppalaisia vesilintuja, tai Euroopassa talvehtivia vesilintuja. Ja jos katsotaan EU-sisällä, jossa me ollaan lintudirektiivin tuota, piirissä ja täytyy turvattaa vesilintukantojen tulevaisuus Euroopassa, niin EU-alueella Suomi on tärkein vesilintujen pesima-alue. Esimerkiksi EUn jouhisorsien pesimakannasta yli 90 prosenttia on Suomessa, trendit on jyrkästi alaspäin, ja jos EU-tasolla halutaan jouhisorsaa joskus tulevaisuudessa vielä metsästää, tällä hetkellä se on riistalaji, niin oikeastaan ne ratkaisun paikat on täällä Suomessa ja meidän pesimakannan elvyttämisessä.
0: Joo, kyllä. Ja kun kuitenkin vesilinnut ovat näitä muuttavia, niin siinä sitten muuallakin Euroopassa sitten huoli siitä, että miten, miten Suomi tämän asian ratkaisee. Tuota, eli hyvin kansainvälisessä ympäristössä sitten, sitten myös toimitaan. Tuota, ennen kuin mennään näihin muuttoreittitason asioihin, niin kertoisitko Antti vähän, että mitä sun edustama Suomen riistanhoitosäätiö teki?
2: Suomen ristahoitosäätiö on itse asiassa aika vanha säätiö perustettu 40-luvun alkupäässä ja alkuun Suomen ristahoitosäätiön tehtäviin kuuluun mm. niin muassa ristan tutkimuksen organisointi ja tekeminen ää, ristanhoidon tutkimus myös. Ja, ja RKTLn perustamisen jälkeen vuosi siirtyi vuosikymmeniksi ää, tuottamaan tällaista ristatieteellistä julkaisua Suomen ristaa. Ja, ja, tuot, ja, ja tarjoamaan apurahoja, stipendejä opiskelijoille. Mutta nyt ää, muutama vuosi sitten tehdyn sääntömuutoksen jälkeen lähdettiin rakentamaan uudenlaista toimintaa. Ja nyt Suomen ristahoitosäätiön yksi päätehtävistä on oikeastaan ää, kerätä rahaa yksityiseltä sektorilta just tämän tyyppiseen elinympäristön kunnostamiseen, mitä esimerkiksi sotkakosteikko tekee. Eli, eli niin kuin Mikko sanoi, sotkakosteikkoja on, on rakennettu nyt jo vuosia valtionvaroilla pitkälti, mutta tavoitteena on sitten esimerkiksi Suomen Ristahoitosäätiön avulla pikkuhiljaa siirtää sitä rahoitusvastuuta sitten myös niin muualle. Ja, tota, käytännössä Suomen Ristahoitosäätiön viimeinen niin puolitoista vuotta on mennyt siihen, että olen, olen rakennellut tänne ää, varainkeruuseen, varainhankintaan liittyvää infraa ja, ja, ja toimintatapoja ja nyt sitten viime maaliskuusta lähtien ihan konkreettisesti myöskin kerännyt varoja yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä
0: Okei, tämmöiseen ainakaan.
2: elinympäristötoimintaan ja tutkimukseen.
0: Just. eli tässä on vähän laajentunut tämä niinku kenttä, mitä säätiö tekee, että, että vaan painopistettä myös niinku tähän, tähän varainkeruuseen eikä sitten niinkään vaan siihen tutkimukseen ja sitten tämmöiseen elinympäristötyöhön ja, ja muuhun.
2: Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa säätiö, säätiön tavallaan lokero, mihin säätiö sijoittuu sitten, kun tämä on tästä etaploitu kunnolla ja meillä on kunnolla varankeruu skaalautunut ylös, niin, niin se lokero, mitä säätiö tässä hakee, on samanlainen kuin mitä Mikko mainitsi siitä, että Jenkeessä on tehty ää, sata vuotta. Mutta varmaan en tiedä kuinka pitkään siellä on nämä niin kuin ei-valtion omisteiset äh, toimijat, niin kuten Dux Unlimited ja Delta Waterfallit toimineet. Äh, Mutta mut tässä haetaan vähän samantyylistä positiota. Eli, eli pyritään hankkimaan sitä rahoitusta, ikään kuin siirtää sitä elinympäristöjen ja ristakantajan hoidon rahoitusvastuuta äh, ja, ja kykyä myöskin tuonne metsästäjien ja kuluttajien suuntaan.
0: No millaisena sä näet, että, että onko se mahdollista tavallaan ottaa se, se malli sieltä Amerikasta, kuitenkin siellä on yksi valtio, Yhdysvallat, että, 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 että onko se, että täällä sitten on Eurooppaan niin, niin pienistä, pienistä valtioista koostuu, Miten sä näet, voiko sen kopioida suoraan vai tarviko tehdä vähän sorvausta?
2: Varmasti niin pääidea pystyy kopioimaan, mutta niin kuin oma näkökulma ja nyt kokemukset tähän mennessä niin varainkerusta, varsinkin yksityishenkilöiden kohdalta. Niin, ja ehkä meidän metsästäjäkunnankin kunnankin tavallaan suhtautuminen tähän niin kuin lahjoitukseen, elinympäristöjen aktiivisen tukemiseen, aitoon niin elinympäristötyöhön, niin, niin oma, oma ihan henkilökohtainen kokemuksen näkemyksen, että se vaatii vielä työtä.
0: Mm, äh, me tullaan tavalla siinä muutos. Niin, ehdottomasti
2: mm. me tullaan siitä kuitenkin aika paljon jälkijunassa siitä, että missä jenkit menee tällä hetkellä. Äh, Sitten taas toisaalta, jos me mietitään Euroopan laajuisesti tätä, mä hyppään tähän skaala, skaala-asiaan, niin joo, Suomi on tosi pieni, Pieni maa sinänsä kerätä varoja ää, todella niin kuin vaikuttavaan ää, elinympäristötyöhön. Mutta jos me mietitään Eurooppaa, muuttoreittitason ää, niin kuin tarkastelua, on, meillä on monta yksittäistä valtioita, mutta kaikki, kaikki jos saadaan kontribuimaan sen saman muuttoreitin ää, merkittäviin asioihin, niin tota, kyllähän meillä sitä alkaakin olemaan massaa. Tämä on, mm. on yksi sellainen asia, mitä, mihin tässä on niinku silmä taueneet itse asiassa, mitä, mitä tässä nyt on sitten vähän heräteltykin, että pitäisiköhän tätä varenkeruuta tehdä muuallakin kuin Suomessa tämä asia mm. eteen.
0: No nyt pääset kertomaan, ö, ymmärsin, että et säätiö on ollut jolla tapaa, jollain tapaa mukana nyt näiden ö, muutaman sotkakosteikon tota, tota, sponsoroinnin järjestämisessä, että on saatu sponsoreita ihan ulkomaita myöten. Että, että Euroopassa meidän, meidän nämä kosteikkojen kunnostukset kiinnostavat. Ja, ja tota, niin kuin Mikko tuossa kertoo, että, että jouhisorsa on EU-ssa, niin, 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 tota, tai Suomessa pesi valtaosa jouhisorsista, niin, niin öö, kertoisitko, että miten säätiö on ollut tätä rakentamassa, tätä, että oikeasti ulkomailta asti tulee rahaa mm. Suomen kosteikoille. Miten tämä on mahdollista?
2: No, tässä pitää oikeastaan sanoa niin kuin rehellisyyden nimessä, että tässä niin yhtenä isona ajurana nyt tapahtuneissa lahjoituksessa on ollut ihan niin kuin, valistuneet ja hereillä olevat ää, ää, muut valtiot tuolla ä, muuttoreitin eteläpäässä. Et esimerkiksi tässä niin Italiassa oli selkeä ää, tahtotila, pikkasen tukea niin ympäristöä täällä Pohjoispäässä ja, ja sieltä, sitten, sieltä sitten lahjoitettiin. Ää, muutama tuhat euroa näihin, näihin säätiönkin tukemina olleisiin kosteikko-kohteisiin, jotka on siis sotka, sotka-kohteita. Ää, se oli hyvä pelinavaus, se oli hyvä koeponnistus siitä, että miten tämä meidän niin järjestelmä toimii. Nimittäin säätiö on suomalainen toimija, mutta sittenhän meillä on olemassa tämmöinen Waterfowlers Network, monikansallinen toimija, eli, eli käytännössä vesilintujen ää, vesilintujen elinolojen ää, parantamiseen ää, rakennettu ikään kuin meidän säätiömme kaltainen, mutta monikansallinen muuttoreittitasen toimija. Ja, ja tota, me, me ollaan tässä, tässä tapauksessa, ne varat tuli ikään kuin Waterfours Networkille, joka sitten osoitti ne eteenpäin, allokoinen säätiön kautta tänne oikeaan osoitteeseen. Ja, ja, Tämä on konsepti, mitä tässä on puhuttu. Ja ja rakenneltu ja nyt koe ponnistettiin tämän Italian lahjoituksen kanssa. Ja itse asiassa konsepti, jota halutaan lähteä nyt rakentamaan vielä pidemmälle. Eli jos me mietitään, tässä saattaa tulla pitkä monologi keskeyttäkään, jos menee tylsäksi tai, tai jaaritteluksi. mutta jos me mietitään esimerkiksi ja eteläisemmässä Euroopassa tai vaikka just Italiassa, jotka sitten tota, kokee, että he haluaa parantaa parantaa tavallaan niin kuin vesilinnustamisensa edellytyksiä siellä, mm. niin, niin Waterfowlers Network on monikansallinen toimija, joka käytännössä ää, pyrkii keräämään varoja sitten jäsenorganisaatioiltaan eri muuttoreittitason mailta, maiden metsästä ja järjestöiltä, ja sit tämän kaltaisten niin kuin toiveiden ja tämän kaltaisten tarpeiden perusteella sitten viemään sitä kerättyä rahaa oikeaan osoitteeseen, ja kun tämä yhteistyö sujuu nätisti, niin esimerkiksi meillä täällä Suomessa on monia kohteita, miten esimerkiksi sotkakosteikot, sotkakosteikot rakentaa ja suunnittelee, Ää, niin me toimitaan siinä välissä ikään kuin semmoisena niin kuin kanavoijana tai hubina, niin kuin välillä on sanonut, ja, ja pyritään ikään kuin FNn kanssa, Worldhouse Networkin kanssa koordinoimaan, että, okay, että meillä on täällä kohteita, jotka auttaa tuohon asiaan, teillä on rahaa, mistä tulee tänne. Tämä on, tämä on tavallaan se ketju, mitä niin rahan liikkumisessa ja rahan allokoinnissa ää, maalta toiselle metsästä ja järjestöltä toiselle halutaan vahvistaa. Nyt jos me mietitään vielä sitä näinpäin, päin, ää, jotta sitä rahaa saadaan aikaiseksi, niin sitä sit pitää myös kerätä aktiivisesti ja ää, se, mitä tässä on itse synnyttänyt, mistä meillä on keskustelut VM kanssa käynnissä, hyvässä vauhdissa, on se, että tehtäisiin yhteistyötä siinä, että esimerkiksi minä voisin suomalaisen säätiön edustajana kuitenkin edesauttaa sitä, että saadaan VNlle isoja Euroopan laajuisia sponsoreita, joka sitten taas voisi ehkä mahdollistaa sen, että sitä kautta tulisi meille säätiölle lisää varoja sieltä niin kuin ikään kuin Eurooppa-tasolla kerätystä potista.
0: Just.
2: Ja, ja silloin meillä olisi tavallaan rakenne kunnossa, silloin me päästäisiin kiinni isoihin tukijoihin, äh, merkittäviin summiin ja saataisiin impaktia kunnolla tälle toiminnalle. Ja minun mielestäni se on edellytys sille, että saadaan äh, vaikuttavaa rahoitusta myös yksityiseltä sektorilta synnytettyä esimerkiksi tänne Suomen päähän. Jos me, no. jos me mietitään tämmöistä skaalaa, mitä Sotka Kosteikot on tehnyt, koste, ko, kosteikkoja, niin s- siihen tarvitaan kuitenkin huomattavasti pääomaa siihen työn rahoittamiseen.
0: Just. Aika jännittävää siis olla rakentamassa nyt, Tekevässä nämä rakenteet kuntoon, että tämmöinen on, on niin mahdollista, että, ja tulevaisuus näyttää, miten se sitten lähtee siitä muotoutumaan, mutta että, että ainakin jonkinlaista tällaista jo, jo tota asenteen muutosta on tapahtunut, että siellä... Jos sanoit, että italialaiset metsästäjät, mm. niin sieltä asti tulee tänne, tänne tota, äh, virtaa rahoitusta, niin onhan se aika huikeaa, Et että pystyiskönyt nyt täällä jokainen suomalainen metsästäjä voi miettiä, että, että, tota, että, että pystyisikö itse tällaiseen, tai että todella ei tuijoteta vaan laput silmillä sitä omaa maata vaan, tai omaa, omia metsästysmaita, vaan pitää ajatella vähän laajemmin. Laajemmin, että miten ne kuitenkin, ne vesilinnut liikkuvat. Mm-hmm.
2: Mistä ne tulee, mikä Kyllä. sen mahdollistaa, että niitä on paljon.
0: Kyllä. No tuota, tosiaan monikunnostuksissa mukana oleva, näissä, ainakin näissä sotkokosteikoissa ja, ja tota, näissä rahoituksissa mukana oleva, niin edustaa metsästäjiä. Ja ja riistanhoitosäätiön toiminnan keskyssä on, niin kuin kerroit, riistakantojen parantaminen elinympäristöjen kautta. Onko sun mielestä näissä ajattelutavoissa tapahtunut lähivuosikymmeninä jotain sellaista muutosta? Että nyt ajatellaan, että nämä elinympäristöt on tärkeitä. Onko siinä tapahtunut joku sellainen oivallus?
2: No mun perspektiivi tähän ei ole ehkä vielä niin pitkä, että mä pystyisin vuosikymmeniin ää, kommentoimaan, mutta sen verran sanomaan. <laughs> <laughs> <Kyllä. 2000-luku>. siis, <laughs> siis se, minkä mä olen havainnut ennen kuin mä aloitin Suomen Riistahoitosäätiön asiamiehenä, niin mä muistan, että jo ennen sitä oli ihan selkeästi tota, keskusteluissa kosteikkojen perustaminen ja ihmiset, ihmiset puhui siitä, metsästäjät puhui siitä ja suunnitteli sitä ja, ja, ja muista omassa lähipiirissäkin. Ja, ja, Meillä omalla, omilla tota, suvunmailla on, on alueita, missä mietittiin, että vitsi, tuo tulppaisi tuosta, niin tähän tulisi hieno kosteikko. Ja se tavallaan ajatus siitä on tullut siitä, että on ollut aikaisemmin jo tätä kosteikko rummutusta. Mikko, tais, mä en tiedä oliko kotiseutu Kosteikko Life, syntyikö sieltä ehkä materiaalia, joka sitten lisäsi sitä viestintää kosteikkojen suhteen tai muuta, mistä se olisi silloin tullut esille?
1: Joo, se oli silloin 2010-15. Meillä oli edellinen iso hanke Riistakeskuksella, eikä Kotiseutu Kosteikko Life, missä tehtiin myös merkittävä määrä ihan samantyyppisiä kohteita kuin mitä nyt tehdään sotkakosteikoissa. kosteikoissa Käytännössä kysymys on saman työn jatkumosta näiden kahden hankkeen osalta. Ja silloin Kotiseutu Kosteikko Lifeissa niin meillä oli tosi mittavaa viestintää ja hyviä mallikohteita. Ja voisin sanoa, että osin sen hankkeen ansiosta ja sitten maatalouspuolen kosteikotyön ansiosta, niin tämä kosteikko ajatuksena ja toimintamallina niin kuin löi läpittä. Ja sen jälkeen tämä työ on laajentunut aika merkittävästi Suomessa.
2: Jes. Ja tuo on varmasti ollut se tekijä, mikä sen on tuonut esimerkiksi minun tietoisuuteeni, silloin, silloin aikaisemmin ja monen muun metsästäjän tietoisuuteen. Eli, eli mun mielestä ainakin tämä kosteikko, josko sanotaan, että brändinä, niin se on, se on selkeästi ää, olisi kehittynyt hienosti ja siitä on tullut aika vahva. Ähm, mut jos me mietitään vaikka siis ihan yksityislahjoittajia suoraan, niin, niin havainnot siitä, että miten, minkälaiset ihmiset innostuvat lahjoittamaan suoraan elinympäristötöihin yksityishenkilöinä, niin kyllä ne on hyvin edustaa sitä niin aktiivisinta metsästäjien kärkeä. Toki tämä on minun ihan subjektiivinen arvio siitä, että miten mä olen nähnyt, että, että lahjoituksia tulee. Mutta mut suurimmassa ei ehkä ole siitä vielä niin innostunut tai ei ehkä koe sitä välttämättä niin merkittäväksi. Tai sitten toki <tosio> meilläkin on tekemistä vielä viestinnässä ja, ja, ja muissa konsepteissa.
0: <tosio> tuota... Tämä on ehkä sen verran uusi asia vielä. Että tämä on. Niin kuin tiedetään, täällä metsästyskulttuurikin on myös semmoinen aika konservatiivinen kuitenkin, että siinä kestää vähän, että, että tota, öö, opitaan, opitaan uusia juttuja. Ehkä Kyllä. luulen, että olisiko tässä siitä kyse.
2: No. Varmasti just siitä, mutta mut sen verran voin sanoa vielä yhteenvetona että ainakin tuo kosteikko, kosteikkoasia on niinku selkeästi noussut esille ja metsästien tietoisuuteen ja se on tosi mahtava juttu.
0: Hyvä. Öö, ja tota, no, Puhuitkin tuosta niin motivaatiosta, niin onhan se nyt aivan selvää, että perustitpa sitten itse jotain tällaista vaikka sotkakosteikkoa tai jonkinlaista muuta, muuta kosteikkoa omille maille tai, tai sitten jos lahjoittaa riistan tutkimukseen tai elinympäristötyöhön, niin sehän vaatii semmosen, jonkinlaisen kipinän, Mik, miksi näin haluaa toimia. Kyllä. Tota, et sen asian täytyy tuntua itsestä tärkeältä. Niin, Millaisia maanomistajia tai lahjoittajia tai yhdistyksiä te olette työssänne kohdanneet? Mikä on saanut heidät toimimaan?
2: Haluko Mikko aloittaa maanomistajista?
1: Joo. Kyllä monenlaisia maanomistajia ja yhdistyksiä on, on meidän sotkakosteikkoissa. kosteikoissa oli kotisotkosteikko Life'skin mukana. Ehkä semmoinen läpileikkaava teema on, on se, että nämä henkilöt, jotka on innoissaan tekemässä poikueympäristöjä, niin kuin palauttamista luontaista elinympäristöä ja ravintovaroja vesilinnuille, niin heillä on kyllä palava halu tehdä hyvää, paitsi meidän Suomen ja Euroopan vesilintukannoille, niin myös ylipäätänsä luonnon monimuotoisuudelle ja vesien suojelulle. Eli kyllä siellä on, on niin kuin tosi hyvä avarakatsesta ajattelua, voisi sanoa ylipäätänsä metsästykseen ja, ja riistahoitoon, on varsin esimerkillistä toimintaa, mistä voisi vois moni muukin henkilö ottaa niin oppia ja, ja ehkä soveltaa sitä omaa ajatteluaan enemmän siihen suuntaan. Tässä voi olla mainitsematta tavallaan semmoista ehkä muutosta, mikä tässä on, on tulossa ja meneillään niin metsästä ja kunnassa varsinkin vesilintujen ja riistahoidon osalta. Se on se, että aletaan ymmärtämään se, että mikä on se keskeinen riistahoito nimenomaan vesilintujen näkökulmasta, mitä ne sorsat tarvitsee ja mikä on sorsille hyvä. Mehän tarvitsee sitä luontaisen kaltaista tai luontaista elinympäristöä, missä on sitä sapuskaa, ja kasviravintoa ja mahdollisimman vähän pienpetoja, jotta ne pärjää. Ja sitten kun vesilinnut pärjää hyvin, niin meillä on metsästettävää niin siellä lintuvesillä kuin kosteikoilla kuin valtaojien varsilla ja järvenrannoilla vesilintuja on, on maistemassa. Toisaalta riistahoidossa on ollut sitä, että vesilintuja ruokitaan paljon. Viljaruokinnalla keväisin voidaan houkutella vesilintuja pesiin siihen omalle alueelle, tuottaa jonkun verran poikasia. Ja sitten osalta syksyllä voidaan viljaruokinnalla houkutella ympäröivien alueiden vesilinnut sinne omalle kosteikolle tai altaalle tota, metsästystä varten. Ja sitä pidetään niin kun positiivisena asiana vesilinnuille, ja paikallisesti sehän näyttää siltä vitsi, kun on paljon vesilintuja.
0: Mm, niin, tulee on harhaa, joo. Kyllä, mm. tulee harhaa, koska tavallaan
1: ne vesilinnut, mitkä vaikka keväällä sitten hyvä ruokana asioista jää siihen, niin ne olisi saattanut pesiä jossain muualla, mistä ne olisi yhtään hyvin ollut parempi alueella, mikä on poikkuille parempi. Nehän se sana, tulee helposti ilmaiselle lounaalle. Ja sama efekti on vähän syksyllä. Toki siellä ruokinnalla voidaan ohjata metsästyspainetta pois vaikka josta mökkirannoista ja alueet, missä metsästys aiheuttaa häiriötä. Mutta samalla myös muutetaan koko sitä vesilintujen liikettä ja kerääntymistä alueella ja se itse asiassa vie metsästysmahdollisuuksia pois muilta. Et ruokinnassa on hyviä puolia ja sit siinä on huonoja puolia. Ja ehkä semmoinen keskeinen pointti on se, että vesilinut ei sinänsä tarvitse sitä viljaruokintaa. Mm. Ne pärjää varsi hyvin kuin eliympäristöt kunnossa. Et enemmän viljaruokintaa tarvitsee metsästäjät, jotta sinä omalla alueella on hyvin vesilintuja.
0: Just Tämä ajattelutavan muutos on ehkä nyt niin kuin murroksessa, että, että ymmärretään, että, se, että ne vesilintut tarvitsevat ne elinympäristöt kuntoon, että, että se ruokinta ei ole se.
1: Joo. Ei, ja sinänsä se olisi mahtavaa, että jos nimenomaan se menisi siten, että vesilintuja on siellä, missä niin, on luontaiset elinympäristöt, jolloin meillä olisi selkeä kytkö siinä, että elinympäristöjen hoito, pienpetopyynti ja vesilintujen metästysmahdollisuudet kulkisivat oikeasti käsi kädessä. Nyt se kytkös on jossain määrin rikki.
0: Juuri. Nyt me vähän harhauduttiin tästä polulta, mutta Antti, kertoi sä vielä, mm. minkälaisia? Toki säätiölle nyt on aika uutta tämä niinku, tää, tää toiminta, että tota, kerätään varoja elinympäristötyöhön, mutta... Mut Oletko kohdannut tällaisia lahjoittajia tai yhdistyksiä, joista, joiden motiiveista osaisit jotainkin kertoa?
2: No, nyt, nyt valtaosa kontaktoiduista uh, yrityksistä ja sponsoreista on niin metsästysidonnaisia toimijoita varuste, varustepuolella tai, tai muuten. Toki meillä on siellä lahjoittajia, jotka olen lähteneet mukaan ihan vaan niin arvopohjan takia, yhteisen arvopohjan kanssa, ja, ja tuota, se on semmoista hienoa. Tässä pitää muistaa, niin kuin sanoin, tämä on, tämä on tuoretta, ja olen itse kontaktuunut tahoja nimenomaan niin metsästyssidonnainen linkki edellä, mutta toivon näkeväni siellä tulevaisuudessa huomattavasti enemmän myös ei-metsästyssidonnaisia toimijoita ja, ja ylipäätään niin ympäristö Ympäristötietoisia toimijoita, joille välttämättä metsästys ei olisi tai metsästysyhteys ei olisi niin yksi motivaattoreista. Koska loppujen lopuksi tämä, niin omat silmät on avannut täysin tässä säätiön työn aikana. Ja Mikolle suuri kiitos siitä, että Mikko on sparrannut ja kertoja, neuvonut ja näyttänyt niin omin silmin nähtäväksi esimerkiksi tätä, että miten kosteikot rakennetaan, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja, ja tota, kun sen on nähnyt, niin on ymmärtänyt sen, että miten iso merkitys siellä kosteikolla on myös muille kuin vesilinnat. Siellä on vesienhuollollista merkitystä ja sitten siellä on vaikutusta myös ei metsästettäviin lajeihin, hyönteisiin, koko, koko niin kuin biodiversiteettiin kaikkinensa. Ja, ja siinä mielessä tämän tota, tulevaisuudessa to, nimenomaan toivoisin näkevä, niin siellä kaikenlaisia lahjoittajia, koska se koskettaa kuitenkin meitä, meitä kaikkia, ketä luonnon monimuotoisuus koskettaa. Ähm, Mutta joo, meillä on, meillä on tehtävää siinä, että suomalaiset äh, potentiaaliset äh, lahjoittajat, suomalaiset yksityishenkilöt äh, ylipäätään ymmärtäisivät elinympäristöjen hoidon. On se sitten kosteikko, kosteikkojen kunnostamista tai soiden äh, ennallistamista tai, tai äh, pel- pelto, niin kuin maatalouden erilaisten peltoalueiden suojavyöhykkeiden laatimista tai rakentamista, niin et ymmärrettäisiin sen merkitys niinku luonnon monimuotoisuuteen ja se, että et, et niitä on pakko tehdä, koska niitä ei synny enää itsestään. Ja tota, toivon, että se pikkuhiljaa sitten saadaan viestinnällä tiedoksi.
0: Joo, tässä on ihan kiinnostava nähdä, miten ne silmät avautuu. Että to oli hienosti, mitä sanoit, että sä niinku hokasit tämän niin, niin, niin nyt, nyt pitäisi saada tätä yhä useammalle tätä viestiä. Ja, ja tota, oli kiinnostava, miten se sanoi, että tosiaan ei tarvitse olla se, se metsästys siellä taustalla, vaan, vaan hmm. ihan, ihan tota, näillä toimilla autetaan monia muitakin kuin riistalaja. se on semmoinen sateenvarjo. Kyllä. Te molemmat kuitenkin metsästäjiä, niin, niin tota, millaisena, millaisena te näette metsästäjien vastuun vesilintukannoista? Mitä tavallinen vesilinnustaja voi tehdä tai pitäisi tehdä? Kerrotko Antti vaikka ensin?
2: Joo, kyllä minulla ainakin tota, itsenään vahvasti, että heti se niin kohtuullisuus metsästyksessä ja se, että osataan valikoida. Tunnistetaan ihan perustavallaan perus metsästäjältä vaadittavia asioita, niin, niin niiden, niiden vaaliminen, ymmärretään se, että se, niin määrän metsästäminen ei, ei ole kestävää ja, ja mieluummin metsästäjät keskittyy siihen, jos se voi sanoa näin, niin keskittyy siihen laatuun sen määrän sijaan. Ää, ymmärtäisi Ymmärtäisi tätä vesilintujen biologiaa ja, ja tarpeita sen verran, että sisäistäisi tämä, mitä Mikkokin sanoi, että, että esimerkiksi se viljaruokinta, niin se ei edesauta todellisuudessa vesilintukantoja, päinvastoin se saattaa jopa, jopa olla ongelmallista. Ää, ja lähtisi ehkä lähestymään tätä asiaa toiselta kannalta, niin kuin oikeasti se riistaeläimen tar- aidot tarpeet. Edellä. Voiko siihen itse kukin tehdä mitään? Ei, kaikilla ei ole maa-alaa, mitä he, mi- mihin pystyisi vaikuttaa, mutta jos ei muuta, niin ainakin tota, pitää huolen siitä, että ymmärtää nämä asiat ja, ja pysyy kohtuudessa, niin silloin ollaan jo oikeasti tosi pitkällä. Toki Joo. pienpetojen pyynti, minkä Mikko sanoi, niin se on sellainen, mitä, mitä jokainen pystyy tekemään sen kohtuullisen vesilinnustuksen lisäksi.
0: Joo, mutta tavallaan niin niitä elämyksiä, ei niinkään valtavia saalismääriä.
2: Just näin. Tämä on hyvä esimerkki. Siis voin, voin ihan kertoa omasta, omasta tästä syksystä. Niin olen tässä epätoivoisesti odotellut, että tulee vähän muuttosorsia ja sorsia ja, ja pilli pelittäisiä ja, ja lähijärvillä olisi lintuja Muutto on myöhässä okei. Okay. Tota, kun on tullut yksittäisiä onnistumisia paljon tyhjiä reissuja, niin, niin sit sitä yksittäistä lintua ja yksittäistä onnistumista, missä kaikki pelaa. Kuten, kuten toivoo, niin, niin sitä arvostaa uskomattoman paljon. Ja, ja sitten jos me peilaan sitä siihen, että ää, vaihtoehtona jollakin voisi olla se, että on, on jyvä kasa ja sitten siihen vaan tulee niitä sorsia, koska ne tykkää syödä sitä viljaa, niin, niin, tätä, tämä, niin kuin, se kontrasti on kova. Ja, ja ainakin itselläni niin voin sanoa, että määrä ei ole ollut fokuksessa tänä vuonna, vaan onnistuminen niin muissa asioissa.
0: Joo, joo, tavallaan hakee niitä haasteita. Tuota, Mikko, onko sinulla tähän jotain lisättävää, mitä vesilinnustajat voivat tehdä?
1: Kyllä Antti varsin hyvin kuvasi sen, sen kokonaisuuden. Ehkä pari ajatusta tässä herää mieleen. Yksi on, yksi on se, että mä näen, että metsästäjät niin Suomessa kuin Euroopassa, niin ne on itse asiassa vesilintukantojen vartijoita. Tarkoitan sillä sitä, että suuri osa meidän vesilinnuista, varsinkin sinisorasatavi, haapana, telkkä, niin nehän pesi suojelualueiden ulkopuolella, ihan täällä meidän metsästysalueella ja arkiluonnossa. Ja se on se, missä tehdään se vaikuttava työ näiden lajien tulevaisuuden eteen. Ja sehän on nimenomaan metsästäjien intressi, että meillä on hyvinvoimat, elinvoimaiset, vahvat vesilintukannat, koska silloin niitä voidaan kestävästi ja hyvin miedi metsästä. Ja kyllähän ne avaimet on siellä maanomistajien ja alueen mettästäjien käsissä, että se on, niin kuin Antti hyvin sanoi, elinympäristötyö, kestävä metsästys niin paikallisesti kuin kun isommassa mittakaavassa ja se toimiva pienvetopyynti. Ja kyllä mä näen, että meillä on ihan tosi hyvät mahdollisuudet ajan kanssa lähteä sille tielle, mitä tuolla Pohjois-Amerikassa on pitkään tehty ja lähteä kunnostamaan niitä elinympäristöjä. Ollaan maltillisia ja arvostetaan, nimenomaan arvostetaan vesilintua, ihan jokaista saalisyksilöä, eikä vaan mennä ampumaan sorsia, vaan otetaan vähän toisenlainen, toisenlainen kulma siihen asiaan. Ja silloin mä sanoisin, että metsästäjien pitkä linjaetu on paljon paremmissa kantimissa niin vahvojen ristokantojen kautta kuin sen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja arvostuksen näkökulmasta.
0: Joo, joo tässä tuli hyvin, hyvin tuli myös just noin... Vieras mutta nyt mä muistan, tota, kuinka Mikko kerroit tuossa sotkakosteikoilla, että siellä on vesilintulaskentaa. Niin tähän varmaan myös kuuluu tähän, tähän kokonaisuuteen, että, että, että seurataan niitä vesilintukantoja.
1: Kyllä, siis vesilintukantojen seuranta on ihan, ihan keskeinen palikka tässä kokonaisuudessa. Ja hyvä, kun nostit sen esiin. Eli meillähän Esimerkiksi tuo vesilintujen taantuma, se tieto perustuu siihen vesilintujen pari ja poikujen mikä Suomessa on. Ja siitä to- toteuttaa niin lintuharrastajat kuin metsästäjät. Ja siinä on iso asia, mitä jokainen metsästäjä ja luonnosta kiinnostunut voi, voi tehdä, on ottaa osa näihin vesilintujen pari ja poikujen laskentoihin. Se on pitkäjänteistä toiminta. Että samalla pisteellä samoin menetelmi vuodestoiseen laskettaa, että paljonko siellä on lintuja, niin me saadaan tietoa, että mihinkä suuntaan nämä kannat kehittyä. Ja sitten heidän täkynä semmoisen parhaillaan meneillään olevan asian on niin sanottu atlaskartotus, jos selvitetään, että missä päin Suomea meillä ylipäätänsä pesii eri lintuja. Ja tästä on varmaan ensi vuonna sitten tulossa vähän lisääkin tietoja ja markkinointia, mutta kyllä olisi tosi tärkeää, että varsinkin mettästeet, jotka tuntee ne omat alueet ja vesistöt, niin keräisi ja informoisi, että mitä lintuja siellä, että onko siellä järvillä pesiviä haapanoita kesä-heinäkuussa, onko siellä jouhisorsia, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä kuva siitä, että mikä meidän pesimä levinneisyys Suomessa on eri lajeilla, ja sitten niillä pari- poikujen laskennoilla selvitetään se, että mikä suuntaan kannan kehittyä. Tuo laadukas riistatieto, se on perusta sille, että me voidaan määrittää oikein kestävän mettästyksen reunaehdot, mahdolliset rajoitukset. Ja voisi sanoa, että se laadukas riistatieto, niin, niin kantatieto kuin erityisesti saalistieto, niin se on jokaisen metsästäjän ykkösintressi, että se tieto on kunnossa. Koska ilman sitä on vaikea säädellä mettästystä oikein ja vaikea perustella se, että meidän metsästys on kestävää.
0: Voisiko tässä sanoa, että tämä on vähän ehkä äh, verrannollinen tavallaan tällaiseen, on riistakolmio laskennat, lasketaan kesällä ja sitten niiden perusteella sitten lähdetään metsäkana linnustamaan. Onko tässä vähän samanlaista, että kun olen vesilintulaskennat tehnyt, niin niin voi sitten vähän paremmin mielin sitten sitten lähteä sorsajahtiin syksyllä, että että tavallaan seurataan niitä kantoja.
1: Hyvinkin teetetty. Kysymys on periaatteessa aivan samasta asiasta. Riistakolmiossa meillähän on niin pitkä ja mahtava aikasarja, että se se systeemi toimii hyvin ja meillä on varsin toimiva metsästyssäätely metsäkanalinnuilla. Ja sitä osin helpottaa se, että kanalinnut on paikkalintuja. Ne on ympäri vuoden niillä samoilla alueilla, jolloin se sanotaan populaatiotason kannanhoito onnistuu ristahoitoyhdistyskunta ja jopa metsästysseuratasolla. Ja toki metsästyssäätelyssä katsotaan usein vähän isompia alueita, jotta se on niin kuin kokonaisuutena järkevä ja otetaan niin kuin isoista trendeistä kiinni, eikä siihen ihan pienipiirteiseen paikallistason vaihteluun, jonka huomioiminen on paikallisten metsästäjien vastuulla. Vesilintujen osalta tilanne on, on moniulotteisempi. Vesilintulaskennat ovat Suomessa äärimmäisen tärkeitä, nimenomaan siihen, että me saadaan tietoa, mikä on meidän pesimäkantojen tila. Ja voidaan sitten ottaa sitä huomioon tulevaisuudessa, kun aikaserinat vahvistuu, niin sen säätelyn osalta erityisesti meidän oman pesimäkannan ja alkukauden pyynnin osalta. Mutta sitten meille tulee paljon muuttavaa lintua tuolta Venäjän pesima muuttaa läpi. Myös niiden metsästys pitää olla kestävää
0: muuttoreitillä.
1: Mm. Eli jos metsäkanalintujen populaatiota voidaan katsoa ison metsästysoran tai kunnan tasolla, niin vesilintujen osalta sama mittakaava ulottuu Venäjän tundraalta tuonne Keski- ja Etelä-Eurooppaan.
0: Joo, no, tässä on ihan hyvä, hyvä tämä niin kuin
1: on, ja siis Tässä on hyvää työtä käynnissä niin kuin hanhien osalta nyt urtavana työnä Euroopassa tämä Euroopan hanitoimintaohjelma, missä on taikametsahanhi, merihanhi, lyhytnokkaahanhi, valkoposkihanhi mukana, jos pyritään nimenomaan luomaan toimintaperiaatteita, toimintamalleja, että hoidetaan näitä lajeja yhdessä, kun eihän meillä ole suomalaisia tai tanskalaisia vesilintuja. Ei, meillä on vesilintuja, jotka pesii Suomessa ja Venäjällä ja talvehtii Tanskassa, ja ne on meidän tavallaan yhteinen riistavara, jota pitää myös yhdessä ja vastuullisesti hoitaa. Ja tämä on työ, minkä haluan nähdä niin jatkuvan Euroopassa ja laajenevan myös sorsiin, koska ilman sitä niin me ei oikeasti voida osoittaa ja säätää metsästystä kestävälle tasolle, muuttoreitin tasolla. Tai toisaalta luoda sitä yhteyttä siihen, että se, missä on resursseja ja rahaa ja siellä, missä on tarve elinympäristökunnostuksille, että se kokonaisuus toimii ja me pystytään hoitamaan kantoja eniten elinympäristöä, siellä, missä on suurin tarve ja paras vaikuttavuus.
0: No niin, Tähän onkin hyvä lopettaa. Kiitos paljon Mikko ja Antti, kun tulitte.
2: Kiitoksia Johanna. Kiitos.
0: Sotka Kosteikoista, ylipäänsä, ylipäänsä Kosteikoiden kunnostamisesta, löytyy tietoa kosteiko.fi-sivuilta. Ja lahjoituksia luonnonhointotyöhön riistan hyväksi voi tehdä osoitteessa riistasäätiö.fi. Menikö oikein?
2: No, riistasaatio.fi. Kyllä. Riistasaatio.fi. Joo, no niin.
0: Sorkkeasarvio-podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla!